0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在聊《近距离看美国》系列，作者琳达。这套书啊，一共有四本，第一本叫做《历史深处的忧虑》。请问这个书名什么意思呢？琳达说啊，美国并不善于遮羞。他每投出一片阳光，就要落下一片阴影，这些阴影啊，都是毫无遮拦的暴露在所有人的面前。他刚刚去到美国的时候，看这个国家，觉得哪儿哪儿都是问题。但是呢，他也很快的意识了过来，这并不说明自己比美国人更加的高明或者是敏锐，而是他们明白，但凡追逐阳光，背后就注定投下阴影，甚至啊，这些阴影常常令美国人是苦不堪言。这也让琳达充满好奇，他们到底在追寻什么？以至于无论付出多么沉重的代价，都在所不惜呢？而这个问题的答案就是两个字：自由。历史深处的忧虑，如果换一个通俗的名字，那就是为了自由所付出的代价。想要说清楚美国人追求的自由是什么样的，我们却要从美国的不自由说起。琳达此前觉得。这个号称自由的国度，生活其中的人应该是相当的放任的，没有什么约束的。可是呢，真的去到了那里之后，完全相反。美国的法律法规可比我们中国要多多了，各种公共场合的行为细节都有各种各样的法在那儿照看着，而且啊，执法非常的严。一旦违法，哪怕是在我们看来根本就微不足道的小事情，都没有任何通融的余地。在美国啊，要是被警察抓到违法，没有人会向警察求情或者是赔笑脸。为什么？因为根本就不管用，更不会有人吃了雄心豹子胆敢给警察塞钱。因为贿赂警察是一项相当重的罪名，一切都是公事公办。不管是传票还是罚单，该怎么样就怎么样。美国人啊，他们是尽可能的把一切行为规则都纳入到法治体系。但是很多时候呢，在琳达这样一个新移民看来，实在是过于严苛了。比方说，他才去到美国没几天，就有一位朋友，就因为和小伙伴们在自家的河里面划船钓鱼，顺着水路误入到了公园的范围，就因为没有事先取得公园的钓鱼许可证，被警察给拘留了。后来呢，因为保释金的金额太高，这位朋友选择在拘留所里面候审。这件事儿啊，让初到美国的琳达感到非常的意外。我就误入公园钓个鱼，竟然被拘留了，还要上法庭，这也太可怕了吧！还有，在我们国家有深厚的酒文化，大家都深有体会吧？所有职场新人的噩梦。而琳达刚刚去到美国，那里关于酒的法令让她感到巨大的反差。几乎所有州都不允许21岁以下的年轻人喝酒。所以，即便是中年人去买酒，商家都会要求出示能够证明自己年龄的证件，多半是驾照。如果商家不小心把酒卖给了二十一岁以下的年轻人，那么就等着上法庭吧。二十一岁在美国有投票权，可以持枪，但是你却不能喝酒。当然了，会有不少的年轻人偷偷的喝，但如果被警察逮到，那就认罚吧。即便是满了二十一岁，很多的州法律也规定不许在公共场所喝酒，甚至在大街上，如果你手里面拿着一个打开的酒瓶，那都是违法的。开车的时候呢，驾驶员伸手可及的范围之内，如果有一个打开的酒瓶，哪怕里面是空的，被警察逮到都要被处罚。美国啊，可以说是所有发达国家当中对于酒管理最严格的，这和他们的宗教基因相关。以至于呢，在历史上有一段时期是完全禁酒的，不管是酿造、贩卖还是运输都被禁止。后来呢，禁酒令带来了极大的副作用。因为酿酒本来就不是什么高精尖的技术，禁酒之后出现了很多的地下酿酒的人，酒呢在黑市上的价格也就水涨船高，制造走私贩卖的黑色产业链就迅速的发展了起来。而且因为是违法的，就需要有暴力手段来维持秩序。于是呢，禁酒令还把美国的黑手党也给培育起来了。尽管啊后来禁酒令撤销了，逐步放开，但是对于酒的管制依然是相当严格。而我们这边呢，对于酒是完全放开的，哪怕是小婴儿，很多长辈都会用筷子蘸酒让孩子尝一尝。美国对于酒的严格管制，让去到那边的中国人实在是有点难以接受。还有更难接受的，话说有一对中国移民的夫妇在那边白天要上班，女儿呢在上小学。如果是在国内啊，没有任何的问题啊，就跟所有的双职工家庭一样，孩子放学之后自己回家做作业，不就完事了？但是在美国，法律规定， 1 2岁以下的孩子离开学校之后，必须要有人照看，所以在美国就有大量的托儿所。但是这对夫妇呢，他们的经济情况并不宽裕，就觉得花这笔钱实在太冤枉了，于是决定冒险违法。每天他们的女儿都要小心翼翼地回到家里面，紧闭门窗，电话都不敢接，生怕被别人知道孩子一个人在家。因为一旦有人发现，就会出于对孩子安全的考虑而报警，孩子会被送到专门的福利机构，暂时被政府收养，而父母呢，需要通过吃力的司法程序才能把孩子给要回来。所以啊，直到女儿小学毕业，这对夫妇就一直为这件事情提心吊胆。还有一位父亲，因为晚上给自己的孩子洗澡两次失手，把孩子掉进了浴缸里面，之后呢，孩子就一直哭闹。因为还太小嘛，还是小婴儿，不会说话，直到第二天的下午才去了医院。医生发现孩子骨折了，了解了事情的经过之后，立刻报警。随后呢，孩子就暂时被政府给收养，理由是孩子受到了虐待。这位父亲甚至可能面临虐待罪的起诉。这在我们看来啊，完全不可理解。这怎么能算是虐待呢？我们理解的虐待是有很强的主动性的。我自己的孩子，我疼爱还来不及呢。尽管有失误，但我也是不小心啊。可是美国人考虑问题看的不是动机，而是结果。一个婴儿被摔了两次，导致骨折，并且长达十几个小时没有接受治疗，这种情况不就是虐待吗？我们当然同情这位父亲。不仅孩子被带走了，自己还可能面临一场官司。而美国法律逻辑的关注焦点在于孩子，因为孩子不能保护自己，所以法律必须要站在孩子一边。很多我们司空见惯的事情，在美国都是违法的。比方说，孩子哭闹，家长上去就是一巴掌，这是违法的；在公共场合发生争执、拉拉扯扯也是违法的。如果周围的人看到类似的情况发生，马上就会报警。那么你说，在美国这样一个资本主义国家，做企业主当老板是不是相对要自由一些呢？然而并没有。如果我们今天去找工作，老板会问我们年龄、婚姻状况、有没有孩子、出生在哪里、是不是有残疾、之前有没有违法犯罪的记录等等，这些我们会觉得非常正常啊。面试之前，我们自己都会递交一份简历上去，这些信息通通都有。但是如果在美国，所有这些问题。都是违法的。如果雇主拿出一张表来让填，那等待他的就只有一句话了：我们法庭上见。为什么会这样啊？ 1964年的民权法里面就禁止了，因为种族、宗教、肤色、性别、年龄等等原因，在工作上面进行歧视。如果说雇主问了这些问题而拒绝聘用，就有可能是因为歧视，所以法律干脆就规定不准问。后来呢，到了1991年修订民权法。把劳资双方发生民权官司时的举证责任放到了雇主一方，什么意思呢？也就是说，如果你是我的老板，我控告你歧视我，在此之前，我是要拿出你歧视我的证据的；而在法案修订之后，是你要拿出证据证明你没有歧视我。如果你拿不出来，那么法院就认为你是有歧视行为的。所以就很明显，举证责任在哪一方，对于哪一方来说就更加的不利。同时啊，法院如果认定歧视，我还可以向你提出精神伤害的惩罚性赔偿，这个赔偿金额是很高的。可见，在美国当老板似乎也不那么自由。美国的各个州都有自己的法律，这是当地人共同生活的公约，往往是要通过当地公民投票才能进行修改的。琳达刚刚去到美国的时候，她所在的州一开始不允许发行彩票。后来呢？州长提议通过彩票集资改善一下我们当地的教育，遭到一部分人强烈的反对。那经过了大量的宣传和反宣传之后，百姓充分的听取了双方的意见。一年之后，通过投票，法律得以修改，这才开始发行彩票。当然了，这也代表了美国公民参与公共事务的意愿和热情。在美国，如果你要在一个地方生活，就必须遵守这个地方人民的公约。如果你不喜欢的话，确实拥有离开的自由，但是却没有违法的自由。在美国、啊、法律那真叫多如牛毛。我们常常讨论一件事情，都是以或好或坏来进行道德判断的。而在那个地方，人们是通过立法，尽可能的把一切事物都纳入法律规范。所以呢，美国人评论一件事，都是说这是合法的，或者这是违法的。那么说了半天，美国的不自由，请问他的自由体现在什么地方呢？美国人认为，如果一个人最基本的权利能够得到保障，那么他就是自由的。美国宪法修正案的前十条被称为权利法案，而就是这个法案保障了美国人所谓的自由。那请问，美国人的自由是什么呢？一个人可以自由的思想，而不必担心受到压制；可以自由的获取各种信息和知识，而不必担心受到限制；可以自由的表达自己的意见，而不必担心受到威胁；可以自由的进行创造，而不必担心受到约束；可以自由的在自己的土地上生活，而不用担心受到入侵和破坏；可以自由的在法律允许的范围内做任何的事情，而不必担心受到迫害。并且在这一切受到威胁的时候，都可以得到法律的保护，甚至有权利拿起枪捍卫自己的自由。以上这一切就是美国人认为的自由。几百年来啊，在这样的思想下教育出来的美国公民，对于自己的公民权利是非常之敏感的。他们时刻关心法律赋予自己的每一项权利，确保在真实的世界当中，我能够享受到这些权利。因为这就是自由的保障，任何人想要侵犯他们的权利，哪怕是美国政府，美国人可是真的会玩命的。所以呢，想要真正的搞懂美国的自由，我们必须要先介绍一下美国自由的守护神，也就是一再提到的权利法案。而要说清楚权利法案呢，就必须要从美国的独立说起。别着急，且听我慢慢讲。美国在建国之前啊，有长达100年的时间是英国的殖民地。以往呢，我们对于美国独立战争起因的解释是英国对于美国人民的剥削压迫、横征暴敛，所以当地民众不得不奋起反抗。但是啊，事实的真相并不完全是这样的。一方面呢，当时英国对于北美的管控，相比于自己国家来说要宽松得多。所以，就像上期节目提到的《五月花号公约》当中的民主自治的基因，才能够在这片土地上生根发芽、开枝散叶。因此啊，谈不上压迫。而另一方面呢，英国对于北美的征税，主要还是象征意义上的，赋税其实很轻，这也就谈不上横征暴敛。那请问，为什么会爆发独立战争呢？其实啊，这就是一个瓜熟蒂落的过程。正是由于一开始英国给予了北美很大的政治自由，所以《五月花号公约》的民主政治基因在一百多年传播扩散的过程当中被反复的确认、强化和实践，北美民众的独立自治的思想变得根深蒂固、不可撼动，这让他们不再需要，也不能够忍受英国的任何管制。但是啊，美国人一开始想要的并不是独立，而是高度的自治。美国的独立战争和此后世界上其他地方发生的殖民地争取独立的战争很不一样，它并没有这一类战争通常所具有的民族主义色彩。北美民众啊，他们大多数人对于自己的身份认同还是英国人，所以一开始啊，这并不是一场反抗殖民者的战争，而更像是一场地方要求自治的内战。当时呢。北美的最高决策机构是13个殖民地派出代表聚集在一块的联合议会，也就是大陆会议。一七七五年的四月份，独立战争的第一枪是在莱克星顿打响的，战争已经开始了。可是当时呢，大陆会议还向英国递交了一份请愿书，说希望能够和平结束战争，请求殖民地有自主独立的立法、行政和经济权利。但是呢，我们依然愿意效忠英国国王。假如啊，当时英国同意了大陆会议的请愿，那么今天的美国很有可能就是一个英联邦国家。但可惜，英国政府不接受，决定武力镇压，所以美国被迫独立。此外呢，美国独立还有一个重要的推手，就是法国。今天美国的标志性建筑自由女神像，就是后来法国在美国建国一百周年之际送给美国的百岁生日礼物。当时啊，北美人民他们自己心里也清楚，凭借自己的力量根本就不可能跟世界第一强国英国来抗衡。所以呢，后来的国父之一本杰明·富兰克林就代表大陆会议，悄悄地跑到法国去求援。法国同意了，专门成立了一家公司，暗中为美国提供了大量的军用物资。很多人都认为啊，如果没有法国的援助，美国的军队可能都熬不过独立战争的第一个冬天。但是呢，法国也提出条件，说如果你们只是把这场战争定义为一场内战，我就不能大张旗鼓的支持你们造反；但如果你们宣布独立，作为一个独立国家，那我们两国之间就可以正式结盟，我可以给你们提供更多的援助，甚至是直接派兵参战，这才是出师有名。所以呢，正是在多种因素的助推之下，独立战争开打的第二年， 1 7 7 6年的7月4号，美国发表。独立宣言。尽管后来美国人把这一天当做他们的国庆日，但当时他们不过是宣布了一个独立的目标，离达成这个目标还早着呢。就只有大陆会议，没有政府，没有总统，没有宪法，似乎作为一个国家必要的东西，他们啥都没有，甚至就连美国的江山都还没有打下来呢。或许啊，就在当时美国人的观念当中，从独立宣言发表的那一刻起。他们就已经是一个自由独立的美国了，什么总统、中央政府都不是必须的，而有关自由与独立的美国理想就是唯一的必要条件。当他们向世界宣布理想的那一刻起，美国就已经建立起来了。关于起义这种事情，我们一点都不陌生，但是美国的建国者们和我们熟悉的历史上的那些农民起义领袖都不一样。他们要的可不是天子轮流坐，明年到我家。他们认为啊，自己是在追求一种属于全人类的理想，追求的是平等、自由和幸福。正是因为这样的理想追求，他们在独立宣言当中否定了自己打江山之后坐江山的合理性。人人生而平等，造物主赋予他们不可剥夺的权利，包括生命权、自由权和追求幸福的权利。而政府呢，是人民为了保护自己的天赋权利才组织起来的。一旦政府意图破坏这些目标，那么人民就有权去改变和废除它。在伟大的建国理想与目标确立之后，他们还要经过七年的独立战争，才能拥有自己的江山。有人就认为啊，美国独立战争最危险的时候，并不是华盛顿从纽约撤军差一点被英军包围的时候，也不是华盛顿在冰天雪地当中困守福奇山谷的时候。最危险的并不是打仗的时候，而是英军主力已经投降到签署合约中间的这两年时间。为什么？因为当时战争已经打完了，但是合约还没有签，这就意味着军队还不能解散。当时殖民地的财政情况非常的糟糕，军饷都发不出来了，军队内的怨气是越来越大，随时都有可能调转枪头，用刺刀建立起一个军事独裁国家。所以说，这个时候才是美国最危险的时候。此前就有英国革命的成功经验，在一百多年前的英国，会议派赢得了与国王之间战争的胜利，国王查理一世被送上了断头台。但是军事胜利的结果是产生了一个凌驾于议会和法律之上的军事独裁者克伦威尔。英国革命完全走向了自己的反面。起义推翻政权这套课我们再熟悉不过了。在历史上，所有试图推翻旧政权的力量，为了争取民众的支持，必定会有无比动听的口号。因为如果没有广大民众的支持，任何草莽力量都不可能和现有的政府相抗衡。但是，一旦夺取政权之后呢？那些原本动听的宣言后面就会悄悄地爬上一个问号。战争胜利之后是统兵大将顺势大权独揽的最佳时刻，因为此刻的他是人们心目中无比崇敬的伟大英雄啊！所以在当时，作为独立战争总司令的华盛顿，黄袍加身的危险是非常真实的。当时啊，就有一位战功卓越的上校给华盛顿写信，请他出面来当国王，带领国家走向安定。这是当时一大批人的想法，因为战争打了那么多年，赋税比英国统治时期还要重，经济状况相当糟糕，怨声载道，而且大陆议会看起来效率实在是太低了。乱局之中，人们自然就渴望出现一个肩挑重担的强人，这是很自然的想法，也非常符合我们中国人的逻辑。而华盛顿他是怎么做的？他大张旗鼓地训斥了这个请命的军官，并且声明自己绝对不会当什么国王。事情到这儿还没有结束。第二年，军队当中的怨气越来越重。很多军官私下串联，准备用武力逼宫大陆会议，迫使华盛顿登基。如果真是这样，那么克伦威尔武力解散议会的那一幕就要重演了。而华盛顿在最后关头用自己的威信控制住了军队，等到合约一签订，他立刻就向大陆会议交出了军权。在战争结束之后，华盛顿这位英雄统帅以及美国独立的功臣们，竟然和所有的士兵一样一哄而散，回家种地去了。所以，独立之后的美国是非常之松散的。他们甚至把这个本应该是较为国家的东西，称呼为“友好联盟”。每个州都像是一个独立的国家，各州纷纷通过自己的宪法，自己发行钞票，自己搞外交。不管这件事情啊，在今天看来有多么的荒唐。但有一点是可以肯定的，就是这帮建国者们确实是一批真正热爱自由的理想主义者。他们在得到这个国家之后的所作所为，为美国成为一个自由国家奠定了坚实的基础，为生活在这片土地上的人们以及千千万万即将要来到这片土地上人的自由奠定了基础。后来呢？经过几年的实践证明，这样搞啊，实在是不行。没有中央政府协调金融贸易、调节市场流通以及保卫边疆这一类的事情都没办法处理。于是呢，就在独立宣言发表11年之后，独立战争结束4年之后的1787年，各州再次派出代表聚集在费城，讨论起草宪法，试图建立起一个强有力的中央政府。但是啊，建国者们对于英国统治的前车之鉴记忆犹新，并且深恶痛绝。他们生怕自己亲手放出来的中央政府会让美国人民丧失掉刚刚到手的自由。按照我们的思维模式，现在你们几个自己建立政府，那你们下定决心施人政不就完了吗？但是他们根本就不相信靠人性能够约束住国家机器这头猛兽。他们明白，政府是由一大批精英构成的，可以调动军队这样的暴力工具，以及数以亿计的税收财富。政府一旦走上歧途，普通百姓根本无法与之匹敌。如果没有一种来自制度上的强有力约束，那么原本期望是为人民效力的联邦政府，随时都有可能变成凌驾于百姓头上的怪兽。等到那个时候，一切都晚了。因此，在建立中央政府的时候，所有人的思路都是清晰而明确的，那就是既要创造出这头猛兽，又不能让它摧毁掉人民的自由。所以，他们聚集在一块儿制定美国宪法的时候，在确立政府框架、制造国家机器的同时，决定制定一系列限制联邦政府权利、保护个人自由的条款，作为整个宪法的一部分。这就是著名的《权利法案》。制宪的过程当中啊，有两种意见发生了激烈的争执。有一派认为，这些保障人民自由的条款必须要和宪法当中的其他条款一并通过。而另一派呢，则希望先通过部分宪法把政府给建立起来，政府一边干着活，我们一边在商量保障人民权利的部分，然后作为宪法修正案给加进去。双方啊，尽管在时间的先后上有所分歧，但是都确认了权利法案是必不可少的。后来我们知道，后一种意见占了上风。权利法案的诞生就是为了限制政府权力的无限扩张，防止政府剥夺美国人民的自由。美国宪法的精巧设计在于，让政府随时都处于强有力的监督之下，不会在错误的道路上走得太远，甚至发生大滑坡。同时呢，人民有了充分的自由，有表达意愿的渠道以及宣泄情绪的出口，也就不容易造成积怨太深，从而产生爆发性的破坏力。这是美国得以稳定的重要原因之一。到了第二年，一七八九年，美国宪法的前一部分得以通过。也就是说啊，在他们打赢了独立战争六年之后，美国建国十三年之后，才拥有了自己的国家政府。华盛顿出任第一届总统。又过了两年，权利法案，也就是宪法修正案的前十条，才在通过之后成为了美国宪法的一部分。而就在同一时间。法国爆发了轰轰烈烈的大革命，整个国家陷入疯狂，全世界都为之震动，数万人死在了断头台之上。经过了一轮又一轮的疯狂折腾，法国就如同一个奄奄一息的病人，倒在了血泊当中。而最终，军事强人拿破仑接管了一切，加冕称帝。他可要比法国人亲手推翻的路易十六独裁得多了。法国人民在付出了血流成河的巨大代价之后，又回到了。专制统治当中，我们之前啊解读过乐庞的经典名著《乌合之众》，其中就回顾了这段令人哀叹的历史。有兴趣的同学可以去听一下。而就在当时，人们不屑一顾的蛮荒之地的北美大陆上，一个民主的制度，一个自由的国家，已经在理性的驱动下悄悄的建立起来了。美国的自由就是这么开始的，但也仅仅只是一个开始。权力法案在之后200多年的实践当中，不断的受到各种挑战与考验，人们为此所支付的沉重代价，一次次的动摇着他们对于自由的信念。在看过美国的自由之后啊，你就会发现，自由可不是什么罗曼蒂克的东西，它不过就是一种选择，是一个民族在明白了自由的全部意义，清醒的认识到必须付出多少的代价，以及测量过自己的承受能力之后所做出的。理性选择，在不同的时代，人们的认知水平、承受能力以及为自由所支付的代价都是不一样的。而当代价超过了承受能力的时候，他们也不得不放弃一部分的自由。自由和代价就如同阳光与阴影，始终相伴而生。关于这一点，我们下面的节目接着聊。琳达的近距离看美国系列，您通过音频旁边的连接可以直接购买。我是小书童，我在小书童频道与你不见不散。